0: Bueno, buenas tardes eh, ¿Cómo me les va? Eh, llevo como 15 días Creo que la última vez fue el primero de mayo eh, Obviamente se atraviesa el día, el día de la Madre Feliz Día de la Madre Especialmente a las Madres de los Falsos Positivos A esas 6402 Madres que les quitaron la oportunidad de celebrar el Día de la Madre Y este movimiento de las Madres de los Falsos Positivos es o puede llegar a ser tan relevante como el movimiento de las Madres de Mayo en Argentina que denunciaron la desaparición de sus hijos a manos de la dictadura y yo creo que las Madres de los Falsos Positivos están a punto de cambiar la historia del país enterrando 20 años de gobierno de básicamente el mismo partido, es decir, ya ya esos 20 años básicamente han, han permeado todas las instituciones del Estado y ya literalmente tratan el país, no como una finca, pero literalmente como lo que se les da la gana. O sea, ya, ya, es, ya es con impunidad, ya es con descaro. Eh, entonces, nada, dejemos ahí, desde ese punto de vista. Eh, y quiero empezar... Ya que estoy atrasado en estas cosas, me gustaría empezar a referirme a la audiocolumna de Carolina Sanín Que publicó el 30 de abril en Cambio Básicamente ella empieza con una, con una anécdota, con su experiencia personal de ir a una piscina en un club exclusivo de Colombia, de Bogotá y entonces todos los controles y que los socios y, y todo el cuento y, y entonces por fin llega a la zona de la piscina y se cambia y tal hasta que por fin ella es como la última puerta, ¿no? Se cierra para, por seguridad y por privacidad. Pero ahí es donde ella empieza a lucurar o a pensar acerca de lo excluyente que es la sociedad Colombiana, y pues, pero la sociedad bogotana, o sea, ella se centra en la sociedad bogotana, pero eso fácilmente se puede interpolar a la sociedad colombiana. Y ella empieza a lucurar cómo todo está construido en Bogotá para excluir desde su, desde su experiencia de la piscina, es separar, bajo la disculpa de la seguridad, eh, pero es separar, es separar el común entonces básicamente sí descubrió el agua tibia descubrió el agua tibia pero descubrió que los ricos en Colombia viven de una forma miserable porque lo único que gastan es en seguridad y es en esa separación del resto entonces eso se traduce en eh, el conjunto cerrado donde afuera es una ciudad en el conjunto cerrado es otra, cierto, es nuestra comunidad eh, lo del club afuera están los no socios y adentro del club están los socios eh, entonces ella empieza a, a comparar ¿no? contra otros países ella estudió creo que en los Estados Unidos y entonces dice en Bogotá no hay piscinas públicas las piscinas cada vez son más exclusivas hay que asociarse a un club hay que estar metido en un grupo para poder acceder a una, a una cosa como la piscina y luego ella la, lo extiende a, al agua entonces literalmente en Bogotá que es construida sobre un lago, Bogotá es construida, literalmente se urbanizan los ríos y la propiedad del agua se vuelve privada. Caso Club de los Lagartos, caso Ban Club del Banco de la República, ¿cierto? Entonces, clubcito que se respete tiene su cuerpo de agua porque lo privatizan, porque la gente no puede acceder al, 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 al agua, al disfrute del agua, y eso lo podemos interpolar con las fotos famosas que días de la espuma tóxica por allá abajo en Mosquera. Esa es el agua pública. Eso es lo que le queda al público. Y entonces ella empieza a lucurar que, pues obvio, en Colombia, en Bogotá o en Colombia no hay parques públicos, cada vez son menos. El acceso al agua se vuelve exclusivo, se vuelve privado. No se construye la ciudad con base de preservar el agua y que esa, el disfrute de esa agua sea público. No. El disfrute del agua es privado en Colombia. Y tiene cierta razón. Y entonces ella empieza a interpolar la exclusividad del club... ...y cómo es de difícil entrar a la piscina... ...con cómo es tan difícil para el común de la gente... ...para la gran ciudadanía bogotana... ...entrar a una piscina, entrar a un club. No hay, no hay, no hay fuentes públicas, no hay piscinas públicas. Todo es complicado, todo es difícil... Y luego entonces ella cuenta que, pues bueno, listo, va y nada, y tal, y cuento. Y que llegan los pelados del colegio, estrato 6, de turno, hablando francés. Obviamente es el liceo francés y obviamente el club es el club del Nogal. Es porque no hay, no, hay otro, no hay otro club y otro colegio francés en ese radio de acción, ¿cierto? bueno No importa, asumamos, no importa, inventemos. Y entonces ella dice que le pareció lo más snob o lo más excluyente que la clase de educación física de natación en una piscina de un club privado para los alumnos del liceo francés fuera en francés. Y ahí es donde Carolina Sanín se despacha contra los colegios privados. Porque, volvemos al punto, el colegio privado en Colombia y más aún el colegio inspirado, no son colegios inspirados pues por la historia nacional ni nada, ¿no? sino que son colegios inspirados en otras culturas entonces tenemos el colegio británico tenemos el colegio andino pues que es alemán tenemos el helvetia que son suizos tenemos el colombo italiano pues que son italianos tenemos el liceo francés que son franceses ¿cierto? el pasteur eh, lo, lo, los más nativos son el gimnasio moderno que también lo odia junto con el gimnasio femenino pues porque el gimnasio moderno obviamente es el superterreno con iglesia en plena 11 con 90 y pico ¿cierto? Es de los terrenos más costosos que pueda haber en Bogotá Y es para una educación masculina ¿Cierto? Ahí sí es cierto Se saltó el heteropatriarcado opresor ¿Cierto? Y eso es la rosquita política Entonces se nota que Carolina, a Carolina Sanín no le gusta el gimnasio moderno Obviamente, al 99% de la humanidad No le gusta el gimnasio moderno Y entonces ella dice Bueno, entonces Esta exclusividad en todo Obviamente se refleja En la educación de los hijos y entonces se despacha ella, que qué cosa tan esnovista es meter los hijos en el colegio francés, o en el colegio alemán, o en el colegio americano, el, no importa el colegio que sea, pero estos colegios, digamos, llamémoslos, yo los voy a llamar un coli, ¿cierto?, de la Unión de Colegios Internacionales, que eso es como el grado A de colegios en Bogotá, o a nivel Colombia. Entonces ella dice, ¿por qué una familia decide meter a un chino en un colegio? Y ella dice que es simplemente para preservar esa exclusión, ¿cierto? Es para preservar la burbuja de la exclusividad, donde uno espera llegar a cierto estrato social o mantenerse en cierto estrato social. Y también dice, ¿por qué una familia mete un hijo en un colegio de esos? Es para escalar socialmente, para tener acceso a otras personas familias o para preservar la familia, o por las conexiones, o por lo que representa el país, ¿no? Y entonces ahí empieza ella a lucurar y dice, bueno, es que la familia que quiere, pretende inmigrar al otro país en algún momento en el futuro, entonces todos los que entran al colegio alemán es porque en algún momento aspiran a vivir en Alemania, o todos los que entran al colombo británico, al anglo, es porque pretenden vivir en Inglaterra, bueno, ahí es donde Carolina Sanín primero creo que se le nota que no tiene hijos. No, la verdad no sé, no, el, la Wikipedia no me da esos detalles. Sé que estudió en los Estados Unidos. Y sé que el inglés de ella, si fue capaz de estudiar en los Estados Unidos, no salió de un colegio público. No, ella debió haber salido de un colegio privado bogotano decente con suficiente inglés que le permita sobrevivir un grado en una universidad norteamericana. Pero bueno, independientemente de los detalles de la educación de Carolina Zaní. Vamos a discutir una cosa porque lo puedo contrastar. Entre mi experiencia personal... De haber salido de uno de esos colegios ultra exclusivos en Bogotá. Y yo me considero un tipo lo más normal del mundo. Eh, entonces digamos que yo soy parte de ese grupo exclusivista. Que Carolina Sanín parece que desprecia. sin tal vez reconocen que ella es parte de ese grupo exclusivista. Pero yo le encuentro mucha razón a Carolina Sanín. Y... ¿Por qué? Porque cuando emigré acá a Canadá, aquí la educación es pública. Entonces eso que ella se imagina O eso que ella, esa utopía que ella se imagina para Colombia Aquí yo la estoy viviendo, es una realidad Y ahí es donde empiezan a compararse las cosas bueno, Entonces mi opinión muy personal acerca de los colegios exclusivistas Estrato 6 en Colombia Partamos de una base Y yo creo que es una base muy sencilla Los papás quieren lo mejor para sus hijos Partamos de ahí, yo creo que esa base es muy, muy común Todo padre quiere lo mejor para sus hijos Ok, la desfortuna es que en Colombia, o sobre todo en Colombia, eso va amarrado a, al poder adquisitivo de la familia, ¿cierto? Entonces no es solamente yo le quiero dar lo mejor que, que a mi hijo, sino que yo le tengo que dar lo mejor de lo, a mi hijo en la medida de mis posibilidades económicas y ahí se empieza a sesgar esto brutalmente. Yo estoy también muy de acuerdo con Carolina Sanín de que la sociedad colombiana y sobre todo la bogotana es muy exclusivista y empecemos a desmontar esta mierda de los estratos. Nada más discriminatorio que el concepto de estrato social. Porque lo codifica. Ah, es que tú eres un estrato 1. Ah, es que tú eres un estrato 2. No, es que tú sabes, este barrio es estrato 3. Aunque bueno, no importa, tres o cuatro nadie chicanea. Pero entonces no, es que qué pena. Este es un barrio estrato 5. ¿Tú eres 3? No, no, tú no puedes. Es casi como las las típicas tres preguntas que hacen cuando uno no se conoce a alguien en Colombia, sumamos que nadie se conoce. ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Ok, la primera. La segunda es, ¿en dónde? ¿O en dónde estudia, en dónde trabaja? Dice, ¿cuál? O, ...o la típica pregunta de las mamás... ...¿tus apellidos cuáles son? ...ah, sí, de los Urrutia Sarmiento... ...de Urrutia Sarmiento, de los de Bogotá... ...o de los no sé qué, de tal región... ...la calibrada sociocultural... ...con esas tres preguntas es brutal... ...y ya empezamos... ...con todas las cosas auxiliares... ...de cómo se viste, cómo habla... ...llegó en Uber o llegó en taxi... ...o llegó en bus, llegó caminando... ...cierto, los, ma los zapatos... ...porque ya sabemos que en Colombia es gravísimo... ...los de hijueputa zapatos... Petro no puede tener unos ferragamo. Vaya, ni comas mierda. ¿Sí? Pero, pero ya sabemos cómo, cómo la gente es así. Entonces, a uno lo calibran socialmente en Colombia con tres preguntas y con mirarlo para arriba y para abajo, a ver si uno exhibe alguna ropa así, se ha pero de marca. No joda. ¿Cierto? Entonces, bueno. Entonces, mi opinión muy personal. Sí, yo salí de uno de esos colegios exclusivistas de Bogotá. Yo salí del San Jorge de Inglaterra, el St. George. Así, con acento gomelo, mascachicle, del norte, es St. George. Yo salí del St. George. A mucho orgullo, eh, sí, es un buen colegio. Es decir, eh, eh, básicamente, no me acuerdo muy bien cómo fue la historia, pero una obsesión que sí tuvieron mis papás es que yo tenía que aprender inglés. Ellos, ellos como que se, 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 se obsesionaron con que tenía que tener muy buen inglés. Creo que mi mamá me quería meter al San Carlos. Y creo que literalmente no lo pudieron pagar. O no, porque esa es la otra, ¿no? Se palanca para entrar al colegio. Y alguien le recomendó el San Jorge. En esa época, estamos hablando de hace 35 años. Bueno, bonito y barato relativamente. Y terminé metido en el San Jorge. Y me salí del San Jorge. Entonces, empecemos. ¿Por qué se establecen estos colegios, digamos, o los colegios originales? bilingües o, 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 o internacionales, ¿cierto? La UNCOLI es la unión de colegios internacionales. Entonces, digamos, ¿cuál es este mercado o cuál es este mercado? No, ¿cómo, ¿cuál fue el origen de estos colegios UNCOLI? Primero, eh, los grandes colegios de Bogotá fueron fundados por curas, digamos, el Cervantes, el Santo Tomás, eh, digamos, el, hay, bueno, hay otro, pero, pero entonces, digamos, son curas y curas españoles. Eso es como el primer, la primera división, ¿no? Entonces, estaban los colegios públicos y estaban los colegios españoles, el Santo Tomás y el Cervantes. Bueno, pero entonces después llegan los, se pone la cuestión de los colegios ingleses. Obviamente, ¿quiénes lo crearon? Expatriados. Entonces, colonias de expatriados pretenden extender y mantener su cultura por fuera de su país. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a construir un colegio para nosotros, para nuestras familias, para nuestros chinos, para que estén todavía en contacto con la madre patria. Y esa es una de las grandes críticas que le decían a Carolina Zanini. Dice: ¿Usted cree que yo soy una, un, un maldito, cierto? Si mi abuela, si mi mamá está en Italia y yo quiero que mi hijo sea capaz de comunicarse en italiano con su abuela, ¿eso me hace una mala persona? ¿Eso me hace un excluyente estrato 6? No, y eso es cierto. El otro mercado muy fuerte para estos colegios internacionales son los diplomáticos. Obviamente hay diplomáticos, los diplomáticos van a Colombia y van a Colombia con familias. Entonces, obviamente, por ejemplo, yo conozco el caso de eh, diplomáticos canadienses que metían el, a los chinos en el colegio, o en el anglo o en el liceo francés. Punto. Entonces, si ellos eran medio quebecos, van al liceo francés porque les mantienen el francés. Y los pensums son perfectamente transparentes, ¿no? Les reconocen un año de Bogotá, se lo reconocen como uno de acá. Y esa es la gran ventaja de los colegios internacionales. Los pensums son reconocidos internacionalmente. Lo cual permite saltar muy rápidamente a otro colegio, el mismo grado, o a una universidad. Es reconocido. Eh, los italianos, pues bueno, el otro gran colegio es el hebreo. Pues obvias razones, los hebreos quieren mantener su propia cultura y su separación religiosa. Eh, ella no me nombró al hebreo por ninguna parte, <ríe> qué curioso, ¿no? Y esos son duros, pues pucha, el hebreo es una plaza dura, yo con muy buenos amigos judíos, pero el hebreo es plaza dura. Yo conozco a una persona muy bien que él estudió en el hebreo Barranquilla, eh, y gente normal, pero obviamente a la hora de, 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 de pasar vacaciones, va me voy a Tel Aviv, me voy a, a, la, a la playa en Eliad. O me voy a, a, a las playas de Tel Aviv. ¿Cómo se llama el pueblito al sur de Tel Aviv? Que todo el mundo se la pasa. O el bañadero en el Mar rojo que es Eliat. Y es lo más normal del mundo. Pues nos vamos, ¿cierto? Bueno. El Helvetia también. Son expatriados suizos. Que quieren extender su cultura y el idioma. Y por ejemplo, el Helvetia tiene una cosa brutal. Y es que salen con cuatro idiomas. Los chinos salen con inglés, francés, alemán italiano. pucha es decir, ¿qué ventaja en la vida tener todos esos idiomas? Y es que eso es lo único que uno le agradece al colegio. Es tener acceso a profesores de inglés que son nativos. A uno le rinde muchísimo más la vida aprendiendo inglés con un profesor nativo que por mejor que sea el, el, el profesor de inglés que sea colombiano, o sea, sí, criollo, que sepa muy buen inglés, no tiene reemplazo aprender inglés con una persona nativa. Y esa es la única, única, única gran ventaja de estudiar en un colegio. De, de los un coli, digamos, el Abraham Lincoln, el San Jorge, el, el, San, el San Carlos, el, los cerros, bueno no importa. Esos son como las categorías A. Pero entonces también Carolina Sanín eh, se baja por el lado de que existe el colegio Mónaco y el colegio no sé qué, y ya llega al, al nivel un poquito más ridículo porque son los mismos colegios de garaje, pero con nombre internacional. Y obviamente no están a la talla. No están a la talla, digamos, de estos colegios un coli que tienen que mantener unos estándares durísimos. Eh, entonces ya existe como la categoría B de los colegios internacionales, ¿no? Porque todo esto es en detrimento de la educación pública. En algún momento nos metieron en la cabeza... Que la educación, que todo lo público es para los pobres y es malo. En algún momento nos lavaron el cerebro, yo no tengo muy claro en dónde. Yo digamos que le he hecho la culpa un poquito a la ley 100, que fue como lo último que nos quitó la, la, la salud pública en Colombia y nos convenció. Y yo vi un discurso, no me acuerdo de quién, pero era cuando estaba metiendo la ley 100. Dice, es que la educación y la salud son derechos. Ok. Son derechos ciudadanos. Todo colombiano tiene derecho a la educación y a la salud. Si nos vamos por la letra de la Constitución, el Estado tiene el deber de mantener la educación y la salud pública. Pero a raíz de la Ley 100, y yo no sé cuál es la... la el, no, creo que no hay un equivalente en, en, en la, en la, en, para la educación, pero a raíz de la, de la Ley 100, nos convencieron de que la salud privada, y era el mismo desfalco que nos están haciendo, que les están haciendo ustedes, porque yo no, con las pensiones. Las pensiones privadas, los, la salud privada es mejor que la pública. Cuando todo mundo ahorita se está pasando a las pensiones públicas es porque no quiebran nunca. En cambio ya sabemos lo que le está pasando a la gente que tiene la plata en colpensiones. Que las inversiones no son responsables, sino que las inversiones son las mismas que ellos les conviene para robarse la plata al Estado haciendo carreteras que nunca terminan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya ha sido más que discutido. Pero entonces nos convencieron, pre, ahí sí es cierto, pregúntenle dónde tienen el seguro de salud y dónde tienen la pensión los senadores y los congresistas de Colombia. Les va a sorprender que todos tienen salud pública y todos tienen la, la plata en colpensiones. Eh, entonces, sí, ya llegamos al nivel absurdo de colegios con nombres rimbombantes, que son colegios de garaje, el gimnasio Mónaco y el gimnasio no sé qué. Y ahí es donde ella dice, o ahí es donde ella empieza a lucubrar la falta de educación pública en Colombia a nivel colegios. Claro, porque es que sencillamente los quebramos porque lavamos el cerebro a todo el mundo diciendo el colegio privado, así sea garaje, es mejor que el colegio público. Y al no haber estudiantes en el colegio público, pues sencillamente los quiebran a punta de, 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 de no tener estudiantes. Eh, entonces, lo que debería ser un orgullo para un país... Un sistema de educación público que forme a sus ciudadanos de la mejor manera posible. En Colombia se convirtió en una cosa como accesoria, como de vergüenza, como, ah, tú vas a un colegio público. Eso quiere decir que ni siquiera tienes la plata para comprar, como para entrar a un colegio privado al garaje, por más estúpido, por más malo que sea. El colegio público puede ser excelente, pero no, lo público es malo. Entonces nos lavaron el cerebro con esas dos cosas. De que lo privado es mejor, lo importado es mejor, a raíz de lo colombiano y lo público. Entonces, eso fue lo que me puso a pensar la, la cosa de Carolina Zanin. Ahora, ¿cómo lo, con, ¿cómo lo contrasto yo con mi experiencia acá en Canadá? Entonces, como les digo, yo salí del San Jorge, el St. George estrato whatever pero es un colegio donde se necesita cierta plata para entrar aunque no tanto como otros colegios pucha vaya intente entrar al Nueva Granada vaya intente entrar al Anglo vaya intente el San Jorge fue establecido como les dije por una persona expatriada Mrs. Mary Allen de Acosta que se vino casada con un ingeniero colombiano y lo persiguió hasta estas latitudes digamos o se casaron en Inglaterra el ingeniero Acosta estaba en Inglaterra estudiando se enamoró de Mary Allen Jaime Acosta, creo, ese es el hijo, no importa, se enamoró de Mary Allen y se la trajo a estas lejuras en Colombia, en los posguerra. Y ella decidió abrir un colegio. Inicialmente en una casa, luego compraron estos terrenos gigantescos en Suba, vuelvo a decir, con un laguito verde, esa vaina, yo no creo que tiene patos y ya. Pero volvemos al punto, acceso al agua exclusivo, ¿no? Mmm... Y es una obra muy loable de 50, 60 años que ha formado a miles de estudiantes con todos los grados de éxito. Pero el gran, gran fuerte del Colegio San Jorge de Inglaterra es el inglés. Es fundamental. Y es a la larga la mejor inversión que uno puede hacer con un hijo. Un segundo idioma. Eh, obviamente el inglés es muchísimo más popular, abre, abre, abre muchísimo más. Pero un segundo idioma es absolutamente fundamental. Y esa es la otra. Todo el mundo se dedicó a estudiar inglés en Colombia con mayor o con menor eh, éxito pues para tratar de salir cierto adelante porque nos convencieron que el inglés es fundamental y sí, el inglés es fundamental y un buen inglés es aún más fundamental. Pero desafortunadamente eso se está quedando en los call center. Entonces es como ese inglés le hubiera podido dar muchísimo más haciendo otras cosas entonces lo malo es que nos quedamos en una competitividad del call center no tenemos que aspirar a muchísimo más pero no, nos quedamos en el call center, ¿por qué? porque los salarios son baratos, porque poner un call center en Colombia es barato, porque poner un call center puede poner a trabajar a gente 12 horas, ¿cierto? eh... Porque el call center en India, pues pucha, todo el mundo en India habla inglés porque eran colonia británica, ¿sí? Pero entonces a nosotros nos toca aprender inglés, pero veo el éxito muy limitado porque uno se queda en el call center. La mayoría, digamos. Eh, entonces esa es más o menos la historia de mi educación en Colombia. Yo salí del San George, del San Jorge, bien, pero sin duda... Eso pagó con mi inmigrada a Canadá, donde yo me puedo enganchar muy rápidamente con el idioma. Es transparente. Y ese es el primer error que hace la gente cuando viene e inmigra a Canadá. Se viene sin el idioma. No, eso lo estudia allá. No, eso yo, 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 yo lo entiendo. Va a perder seis meses, un año. Y nunca lo va a aprender bien. Sus hijos sí lo van a aprender. Y ahí es donde empieza mi cosa con mis hijas. Yo obviamente aquí, por más que viva bien pero sin duda no soy bollante, es decir, no falta, pero tampoco sobra. Y uno viene con esa tara de Colombia, no, es que tengo que meter a mis hijas al colegio privado. Cuando uno ve el platal que cuesta un, un colegio privado y uno dice, ¡upa! como que no, ¿cierto? Eso es que uno, y ya después uno pregunta con los amigos, con los vecinos, y aquí existe una cosa que Carolina Sanín extraña en Colombia, que es, digamos, el colegio del barrio. Ah, ese es un concepto muy interesante. Y si nos vamos a los conceptos urbanísticos de modernos, digamos, es la ciudad de los 15 minutos, donde usted tiene que poder hacer cualquier vuelta en 15 minutos, con un transporte mínimo. Tiene que vivir todo cerca. No es que usted tenga que atravesar la ciudad cuatro horas para ir a trabajar y dos horas para ir al mercado. No, la ciudad tiene que estar pensada para los 15 minutos. Eso es uno de esos conceptos urbanísticos que están tratando de hacer aquí, o que se ha tratado de mantener aquí. Pero aquí existe el colegio del barrio. Aquí existe la piscina del barrio. Aquí existe la biblioteca del barrio. Y para mí las bibliotecas son súper importantes y para allá voy. Entonces, al final, aquí donde yo vivo, en el barrio, yo básicamente tengo dos colegios elementales inglés a una distancia caminable de la casa. Ya el, el high school, lo, el bachillerato, digamos, es más lejos, entonces hay bus, ¿ok? Si quisiera un colegio francés, queda un poquito más lejos, igual hay bus. Y, por ejemplo, aquí, eh, si no hay bus de colegio, entonces es el bus público, pero con una ruta exclusiva. Entonces, el bus público lo recoge y tal y lo lleva al colegio, pero es una ruta exclusiva para los chinos. ¿Ustedes se imaginan un chino de colegio agarrando un bus público en Colombia y todos los días pero el colegio? No funciona, el trancón, el trancón es eterno en Bogotá. Entonces, yo al final digo, listo la educación pública en algún momento debe funcionar. Y pongamos, eso es una generalización absurda, pero por ejemplo, entonces dice, las universidades, los colegios, entonces en la medida en que los estudiantes salgan bien del colegio, pues son capaces de entrar a la universidad, y esa universidad pues genera profesionales idóneos en sus campos, válido. Y hagamos una medida muy absurda, del éxito de un país en su educación y sobre todo en su educación superior. Entonces, mientras Colombia, con su educación privada, élite, ¿cierto? Con universidades de élite, carísimas, privadas, porque la nacional es excelente universidad, no me malinterpreten. Colombia tiene dos premios Nobel. El de literatura con Gabriel García Márquez, que fue educación pública, pero se formó como literato en México. Y el de Paz de Santos, ok, Canadá tiene 28 en todas las disciplinas. Ciencias, medicina, todo. Entonces, si Canadá, la gran mayoría de los estudiantes salen de colegios públicos y aquí no hay una universidad pública. Hay colegios públicos, pero aquí no hay universidad pública. Todas las universidades son privadas, pero han sacado 28 premios Nobel. ¿Por qué Colombia solo ha generado dos? Entonces, la gran respuesta es falta de investigación y falta de que esa investigación esté pivoteada contra la industria. ¿Cierto? ¿Cierto? Ese es un ciclo, la industria impulsa a la universidad para que la universidad investigue, genere el conocimiento y ese conocimiento se devuelve a la universidad. Esa es la teoría. En Colombia eso no pasa, porque ah, las universidades no trabajan para la industria. ¿Por qué? Porque no hay industria colombiana. Básicamente no hay. O los buenos estudiantes universitarios se van al exterior a traerse los posgrados y muy pocos vuelven al país a tratar de investigar con las uñas por físico amor al arte pero la mayoría o sea hay, hay más de un estudiante muy bueno colombiano que así sea con su deuda de icetex la empresa le dice o la universidad le dice ah no yo le pago la deuda de LiceTex usted se queda aquí a hacer su doctorado chao y se queda entonces sí esa es la cuestión de la educación entonces aquí mis hijas van a colegio público relativamente bueno no sé un ambiente pero aquí es donde uno empieza a pensar: es obvio, los, coleg los hijos del primer ministro van a un colegio público. No, ellos van a su colegio privado en Montreal, creo, o en Otremont, no sé en dónde, o aquí en Ottawa, pero van a un colegio privado. Pero por ejemplo, todos los gobernadores generales han salido de colegios públicos y universidades con sus grados, pero salen de colegios públicos. Eh, tenemos la gobernadora general Adrienne Clarkson, periodista de trayectoria, salió de un colegio público, se educó en comunicación. Y fue, goberna y fue nombrada gobernadora general. Mikael Jean. Ah, bueno, eh, Adrienne Clarkson es refugiada de Hong Kong, de China, creo. Eh, Mikael Jean es refugiada haitiana. Vino con la familia en calidad de refugio, se metió a la educación pública. También periodista muy exitosa. Terminó de gobernadora general. Uh, Mary Simon sí es canadiense, pero es nativa. ...con un lineaje nativo de los abuelos... ...los abuelos y los papás son nativos... ...y todavía viven en el norte... ...digamos, ella es ártica completamente... ...entonces... ...hasta dónde, ...sí, es decir, la educación pública... ...funciona, y funciona... ...les dan las bases para entrar a la universidad... ...sí o si no, pues el, se nivela el chino... ...y ya, ahí entra... No, ...como les digo, les diré cómo va a ser mi, mi experiencia... ...universitaria... ...no he llegado allá... ...pero... Pero eso lo pone a pensar un poquito a uno. Entonces aquí, y bueno, mis hijas han tenido oportunidad de esta educación pública. Yo creo que les ha enseñado muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, Canadá como sociedad hay muchísimos inmigrantes. Mis hijas van a un colegio católico. Bueno, simplemente porque es como un poquito de mejor calidad que el colegio público. Al final se ve que la plata está un poquito mejor invertida en el Board Católico. Son confesionalistas al piso y a mí eso sí me molesta. Es decir, eso con oración y tal, y, y, y ahí la oración. Ir a una junta de padres es tenaz, porque abren con rezo y tal. Ya, ya en el high school es muchísimo más relajado, pero en la escuela elemental eso era con rezo y San Bernard, rece por nosotros, ta, 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 ta. Bueno, no importa. Eh, to, pero no son como tan fachos. No son tan fachos como en los Estados Unidos, aunque se han dado casos. Eh, entonces, sí, están en el colegio católico, simplemente porque nuestros vecinos y amigos nos dijeron: no, metan las chinas al colegio, eso son buenos, la plata está como mejor administrada. La, y vimos las instalaciones y el colegio se ve mucho mejor. O se ve bien. Eh, pero entonces, una de las grandes ventajas de la educación pública es que aquí, por ejemplo, hay inmersión francesa. Entonces, ellos van a salir con su inglés y con su francés. Además del español que se chapuzó en la casa. Eso está bien. Eh, pero usted es libre de no meter el hijo a la, a la inmersión francesa. Entonces, hay un hay tres niveles. Es sin francés, con francés básico y con una inmersión francesa. Y yo sí, desde el principio, le dijimos, ustedes se meten en la inmersión francesa y ustedes van a ser buenas en francés porque esa es una ventaja brutal en este país o en esta ciudad, donde se necesita ser bilingüe para servir un tinto. Si usted va a trabajar de mesera en un Starbucks o lo que sea, o en cualquier restaurante, le van a pedir francés, porque hay mucho turista, porque es capital, porque es bilingüe. También me ha tocado ver casos de gente que literalmente se niega a aprender francés o se niega a aprender inglés porque no somos la francophonie, somos francófonos, respéteme mi derecho a hacer francés o somos anglos, respéteme mi derecho a ser anglo y yo he visto gente perder oportunidades laborales porque sencillamente no se les da la gana de pasar un examen básico de francés. Ah, entonces, ser bilingüe tiene muchísimas ventajas y pues trilingüe mejor, ¿no? Es decir, y esa es, es, es la cosa, bueno, no importa pero también porque hay muchísimos inmigrantes. Mis hijas estudian con africanos o con hijos de africanos que son inmigrantes. Etiopía. Sí, una amiga es etíope. Varios son asiáticos con los papás chinos. Eh, curiosamente, el colegio católico está recibiendo estudiantes árabes, pues porque hemos recibido refugiados árabes y gente árabe y pues obviamente representa plata para el colegio, ¿no? entonces reciben y los han acomodado y los chinos, chévere y, 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 es, y es transparente, o sea ahí sí es cierto, la madre para el que sea racista, la madre para el que le diga algo a, mal a un árabe o a un negro súper mal visto porque es que lo viven, son compañeros no es algo alejado, no es algo afuera no es algo extraño, no es algo sí, no, es ahí, es la compañera que se come todos los días el sándwich al lado de ella esas experiencias no tienen precio es como ahorita mi hija me estaba contando de que eh, con esta cosa de Ucrania obviamente el rumor se riega, hay un chino nuevo en el colegio, sí, ¿quién es? vienen de Ucrania esos chinos, obviamente la cara he perdido, no, no saben muy bien quiénes son, pero, pero se distinguen muy rápido porque están perdidos y porque no hablan un jopo de inglés no hablan inglés, sin embargo el colegio abre sus puertas les dan el cupo, hijo de madre, chino 8 de la mañana el lunes, ahí está y es zambullida al lado hondo de la piscina, y fue madre, y sobreviven pero entonces el colegio busca, ¿hay algún estudiante que sepa ruso? sí, 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 hay varios ah, listo, entre ustedes se rotan y le traducen al chino, y les aseguro que ese chino ucraniano que llega sin inglés en seis meses está hablando inglés porque es que viven juntos todo, es decir, es la zambullida donde tú eres un igual y te acogemos y así es con la familia, y así es con los compañeros de clase. Y mi hija ha vivido ese proceso varias veces. Ella nota al principio de año que llega la pelada nueva. ¡Ah, mierda! Habla español. ¡Ah, mierda! Es colombiana. ¡Qué y, y la cara de emoción de la otra china como... ¡Ay, te otra colombiana! Y obviamente pues hablan y no sé qué. Bueno. Eso es una experiencia que usted no, va, no, no ve en Colombia. Primero, en Colombia no hay inmigrantes. Y segundo, esta, esta, este roce cultural... Con gente común y corriente no existe en esos colegios categoría A, digamos, en el Uncoli. En el San Jorge yo solamente conocí una familia, un pelado, que llegó sin papa de español. Inmigrantes, ingleses, venían de Estados Unidos o Inglaterra, no sé, pero solo uno en mis 12 años en el San Jorge. En cambio aquí mis hijas lo viven todos los días. Literalmente tienen un amigo que está en Dubai. <ríe> se textean con el mando de Q, ¿qué hace? Porque se conocieron en el colegio elemental, en primaria. Y el chino llegó y se acabó el tiempo, terminó el colegio y la familia se fue a Dubai, a los Emiratos. Y todavía se textean: Oiga, Q, ¿cómo va? Bien, ¿qué hace? No, aquí no sé qué. Y se mandan la foto y tal. Eso no tiene precio. Y esto es un colegio público: gente normal, común, corriente, sin pretensiones. Los chinos son iguales No hay uniforme Pero tampoco veo como una gran competencia de marcas Es más la competencia de Los papás cuando uno los iba a buscar al colegio Y uno dice, ah, estos son de BMW Ah, estos son de Mercedes Benz Ah, estos son Sí, pues uno con su carro normal Pero entonces sí, no falta el que llega En su tronco de SUV No sé qué, Mercedes, BMW Y uno, ah, ok bueno. Pero al final Estamos en un estado socialista. ¿no? Yo quería ya peleaba con un troll uribista. Y como les dije la vez pasada, confunden todo. Y el tipo, no, pero es que eso, el socialismo es malo porque nos convierte en Venezuela. Y yo, huevón, yo lo vivo todos los hijos de putas días. Yo tengo salud gratis, yo tengo educación gratis. Lo vivo, lo sé. Mi esposa ha parido dos hijas y yo no he visto una cuenta. Mi esposa se ha partido una pata. No vi la cuenta y nos regalaron las muletas. A mí me tocó ir al hospital y me tocó pagar 30 dólares de ambulancia. Y ya, no vi una cuenta. <ríe> ¿Sí? Es decir, créame, funciona. A veces toca hacer fila, pero funciona. Eh, Los costos del colegio... Yo no veo costos del colegio. O sea, hay que pagar ciertas cosas así, extracurriculares y las salidas. Y... Pero no son 100 dólares al año. Ah. Y quiero redondear con el cuento de la... De las que, de las bibliotecas que se me estaba quedando colgada. que día estaba viendo en la silla vacía las propuestas del asesor de educación de ay. El de, de Fajardo, el que se va a ver ballenas? Y entonces el man llegaba y decía. No, es que, es que no podemos esperar a que todo el país es que esté conectado, eh, hay que empezar la revolución de alguna forma, pero es que hay que distribuir el internet por el país, porque es que sencillamente es muy caro llevar los libros hasta todos los sectores apartados del país. Y yo le contesto, maestro, ¿de qué le sirve extender Internet a todos los pueblos de Colombia cuando no hay luz? Y cuando igual para poder usar Internet necesito un aparato, ¿cierto? Un computador, un device, una, un, una, una cuestión tecnológica. En cambio el libro, se puede leer con una vela. Y entonces ahí es donde yo digo que el país para hacer una gran revolución cultural hay que empezar desde las bases. Y hay que empezar a reconstruir la educación pública con una educación pública de calidad y hay que hacer una red nacional de bibliotecas públicas. Pero es que quede al lado de los colegios, que quede en el barrio, que quede que cerca. Estos chinos pobres o los pelados que no tienen el internet banda ancha en la casa para acceder a internet pues que puedan ir a la biblioteca para acceder a internet, pero que también estén los libros para acceder a internet. ¿O para no acceder a internet? Pues para estudiar. Que tengan un sitio en el cual reunirse a hacer las tareas. Donde qué tal que haya estudiantes universitarios de pedagogía que les ayuden a hacer las tareas. En vez de mandar un pelado a un servicio militar donde no hace absolutamente nada, porque esos mismos pelados que salieron de un bachillerato que tienen algo de formación universitaria, porque no hacen un tiempo comunitario en una, en una biblioteca comunal del barrio, cerca donde viven, y le ayudan a los otros chinos con las tareas, o hacer actividades o algo. Dígame qué es lo descabellado de ese plan. Pero es que tenemos, o hay que reconstruir la educación pública. Y eso es lo que otra cosa que Carolina Sanín también dice mucho. Hay que recuperar el orgullo en la educación pública colombiana, ¿cierto? Porque es que sencillamente lo extranjero es mejor y empezamos con el Colegio Garaje del, 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 del Mónaco, ¿cierto? Pero entonces no hay un orgullo nacional, no hay un orgullo colombiano. Y a partir de ahí es que se construye. Pero yo sí sería, y nadie lo dice, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que hay que poner internet en todos los pueblos. No, ¿para qué ponen internet donde no hay luz? donde ponen al chino con un Chromebook que, que es impagable o que si se daña nadie lo repara. Acordémonos, uno de los grandísimos fracasos después del primer terremoto de Haití o alguna cosa así, eh, Nicolás Negroponte del MIT con gente de tecnología, se inventaron esta fundación, el One Compute y, y entonces se inventaron un, un, un prototipo de computador que funcionaba cuerda y con una pantallita blanco y negro de, no sé, y se lo, lo regalaron en África y en Haití. Y por ahí vi que unos periodistas o alguien llegó, investigó y dijo, bueno, dígame, cinco años después o seis años después, ¿qué pasó con este OneCompute? Nada. ¡Ah! Los aparatos sencillamente están todos arrumados en una esquina porque o dejaron de funcionar o porque se acabó el, la red y ya no se pueden conectar y todo y cuenta Es decir, hay que empezar por lo básico, hay que empezar por los libros. El libro se puede leer a vela la gente tiene ganas pero de él es la oportunidad Sí, empecemos por poner luz empecemos por poner agua ustedes vieron la foto tan salvaje hablando de ahorita que vamos a hablar del paro armado ustedes vieron la, la foto tan salvaje de estos chinos vestidos de blanco saliendo en, 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 dizque en la vía principal de un corregimiento por allá de Sucre de Montería o en Cincelejo es un barrial, es la trocha más espantosa del mundo ¿Ustedes pretenden llevar progreso al país con unas trochas de barro? Entonces hay que tirarle a lo básico otra vez. Hay que hacer vías. Hay que reconstruir los trenes. Hay que hacer una red nacional de bibliotecas públicas. Hay que revivir la salud pública. El Estado se tiene que, que convertir en el proveedor número uno de bienestar para todos sus ciudadanos. Porque es que no podemos que cada uno se defienda con el poder adquisitivo que tiene y entonces ese era el punto de las bibliotecas públicas, dejemos ahí y me, me encantaría hablar con Carolina, pero no creo que ella escuche el, el podcast estás interfiriendo con mi zen Carolina ven y hablemos eh, Bueno, cerremos el tema de educación, segundo pues se vino el paro armado del clan del golfo y de las autodefensas gaitanistas que se supone que no existían, pero sí existen básicamente paralizaron siete departamentos del norte y del occidente de Colombia a su antojo, ante un estado totalmente incapaz. Y yo estoy empezando a pensar que lo hacen de adrede. Primero porque saben quién es el dueño del negocio. ¿Uno creía que era Uribe el dueño de la finca? No. Uribe es el capataz de la finca que maneja la finca, pero llegó el doctor que son los narcos mexicanos. Y como dice el río, Colombia sencillamente está al servicio del cartel de Sinaloa. El jefe máximo del cartel de Sinaloa, no me acuerdo cómo se llama, pero le decían el, el Señor de los Cielos. porque cree que le decían el Señor de los Cielos? Y esto ahorita lo enlazo con la, con, la, con la extradición de Otoniel. Entonces, ¿por qué le dicen al jefe del cartel de Sinaloa el Señor de los Cielos? Porque el man tiene aerolíneas. Y con esas aerolíneas mueve toneladas de cocaína. Es así de fácil. Lo cual se enlaza con el cuento de la bodega, de la narcobodega de Uribe en El Dorado. Qué curioso. Entonces recordemos, cuando Álvaro Uribe, que nos vende el cuento que al papá lo mató a la guerrilla, ¿no es cierto? Al papá de Álvaro Uribe lo mataron los narcos, porque el papá tenía principios y el papá no se dejó comprar de los narcos. 30 años después, 40 años después, llega Álvaro Uribe Vélez al Aero Civil. Durante la tenencia de Álvaro Uribe, del Innombrable, perdón, es que no se puede nombrar a Álvaro, es el Innombrable 108-79-85. Durante la tenencia del Innombrable en la Aero Civil, en Colombia existían 2.600 licencias de aviación. Durante sus cuatro años o dos o tres años en la Aero Civil, en un año... Sacó otros 2.600, es decir, creció en un 100% el número de aviones privados en Colombia. ¿Usted cree que la gente compró 100% de aviones? No, son todos los traquetos para mover drogas. Bueno, y llega a ser Uri, Álvaro Uribe 30 años después presidente de Colombia, con todas las palancas del mundo. Obviamente la Aerocivil sigue al servicio de los narcos en Colombia. Demolió o amplió una de las bodegas del antiguo pabellón de carga del Dorado Donde ahorita está el Muelle Internacional Lo amplió de tal forma rompiendo todas las normas aeronáuticas Y literalmente el espacio era justo para que cupiera un DC-8 de carga de Aeropostal de México ¡Qué curioso! ¿Ese avión de quién era? Del Señor de los Cielos 15 toneladas de cocaína pasaron por la bodega refrigerada del Dorado. Nadie entraba, nadie salía. La policía nunca le investigó, nadie nada, ¿no? Obviamente se acabó pues, cuando construyeron el nuevo aeropuerto. Pero rompió todas las normas. ¿Quién era presidente? Álvaro Uribe Vélez. Y ahí es donde entra, bueno, antes de entrar a la historia de Otoniel, que ya sabemos todos pues, que lo extraitaron, yo me leí dos libros. Al mismo tiempo, muy, muy cercano, el uno, uno era Los jinetes de la cocaína y el otro libro era Nuestro señor en la DEA. No me acuerdo exactamente de los autores. Los jinetes de la cocaína narra el arranque de estos narcotraficantes de Medellín. Narra el arranque de... Carlos Leder, pues que está todavía preso en una cárcel en Estados Unidos, de Pablo Escobar, de, o sea, de este grupo de los mágicos, literalmente, así les decían, creo, los mágicos, que aprendían a manejar una avioneta a las patadas, como sea, y eso es hágale para el norte bajito por encima de las Bahamas, bota la cocaína en, en la playa cerca de las Bahamas y ahí viene una lancha, y bueno, todo el cuento. Eh, ...narran cómo estrellaron una veneta en un cerro de Medellín... ...normal, bueno... ...todas esas historias de los narcos felices de los setentas... ...muy parecido a la historia que contaba Brad Pitt en esta película Blow... ...cierto, más o menos ese es el, el ambiente... ...y ellos narran la, la, todas la, las rutas... ...investiguen la ruta de la gorda... ...una de las rutas más poderosas de droga... Eh, ...hacia los Estados Unidos... ...pero ellos sí sabían que en algún momento... La carrera de narco se acababa y había que empezar a negociar el trato con la DEA y entonces siempre hay un intermediario, ese intermediario cobra, en esa época estamos hablando de hace 30 40 años, 30 años, eh, cobraba 4, 5, 6 millones de dólares para conseguir una cita con la DEA en Panamá. Entonces el narco vuela a Panamá, la DEA pues tiene oficinas en Panamá, se juntan, hablan, negocian el trato, patatí patata, 6 millones de dólares, yo no sé. Al final la DEA le dice, listo maestro, entreguese, Llegué a Miami o hágase extraditar, no importa. Y aquí usted tiene su papel firmado, usted paga su prisión, por el tiempo que sea, eso sí ya es independiente del juicio. Y la familia queda con residencia, protección a testigos en Miami. Ok. Obviamente Pablo nunca aprovechó esa oportunidad, pues porque él extraditado no, ¿no? Prefiere una tumba en Colombia que ser extraditado a los Estados Unidos. Pero muchos narcos, muchos narcos negociaron eso. Entonces uno dice, listo, eso es cuento de narcos. Hasta que uno se lee el otro libro, Nuestro Hombre en la DEA. Narraba ese libro más o menos con los mismos paralelos, como hay un, había en esa época, un fotógrafo, Baruch Vega colombiano, muy famoso, estamos hablando cosmopolitan, Box, ¿cierto? Un fotógrafo de esos de altura, que se movía en este ambiente de fiestas, patatipetata Y el man dice, o la leyenda dice que Baruch Vega era de la CIA. Él dice que no, él no era de la CIA, él simplemente era un fotógrafo. Pero lo cierto es que Baruch Vega cobraba los 6 millones de dólares y él, él, él narra exactamente lo mismo en el libro, que le consigue la cita a la DEA en Panamá, los narcos se hablan, el man cobra sus 6 millones de dólares y abre el parche. Qué curioso, dos libros por dos autores distintos narran exactamente la misma cosa. Yo creo que es cierto. Dejémonos de hablar mierda. Eso es lo que hizo a Toniel. Por eso es que el man estaba cagado de la risa cuando lo detuvieron. Está cagado de la, de la risa con los comandos de la DEA que están ahí, que son los únicos que muestran la cara porque los otros militares colombianos saben que se los matan donde vean la cara. Él estaba cagado de la risa porque ya tenía todo hablado. Ahora, claro... Obviamente Toniel no es una hueva. Cuando le dan la oportunidad de hablar de, con, la, con la Jurisdicción Especial de Paz, obviamente él mantiene la oportunidad de salpicar a todo el mundo. Y que la Corte Suprema dijo usted no puede extraditarlo pues porque está declarando ante la JEP hasta que X o Y motivo este gobierno, como siempre, se pasa todo por la faja y un momento o otro lo extraditan. ¿Por qué lo extraditan? La Fiscalía para una entrevista. Creo que Ariel Ávila... Iba, metió un tutelazo para poderse entrevistar con el man en exclusiva El gobierno paró esa vaina, la fiscalía obviamente es la del bolsillo del gobierno Y lo extraditaron en bombas Para los gringos no hay problemas Porque para los gringos está el avión ahí parqueado en el Dorado todo el tiempo Y extraditan a Otoniel y empieza el paro armado Y entonces, mientras el paro armado se arma en cuestión de horas Y paralizan todo el país el gobierno se rasca las pelotas por cuatro días. Y es muy triste ver al capitán de la policía. Estamos aquí en la Florida, en los Estados Unidos, hablando con nuestras contrapartes de inteligencia de la DEA para ver la información para montar nuestra cosa eh, contra el Clan del Golfo. Es como, ¿en serio están esperando a que Otoniel les diga el plan para atacar al Clan del Golfo? Es decir, ¿dónde está la inteligencia? Ellos están en Miami. Le preguntan al otro jefe de la policía en Colombia Estamos acuartelados en primer grado ¡Ajúa! Estar acuartelado en primer grado quiere decir que están guardados en el batallón No salen Y las autodefensas hicieron lo que se les dio la gana Ahora, Colombia Reports Muy sabiamente, el man Ese es un buen periodista, síganlo y apoyenle en Patreon pues Está ahí en Twitter Y entonces dice Las autodefensas gaitanistas de Colombia no son el clan del Golfo No el Clan del Golfo es mucho más grande, sino que las autodefensas gaitanistas pues son simplemente el brazo armado que controla esa área, pero el Clan del Golfo es muchísimo más grande. Y qué curioso, es que es que simplemente es una cuestión geográfica. ¿En qué región opera el Clan del Golfo? Justo cuando usted puede conectar el Pacífico con el Atlántico. Todo ese borde de Urabá, Cauca, el Pacífico, Contras, Montería, Cincelejo, Sucre, Santa Marta, Urabá, para conectar el Atlántico. Obvio. Pues es para droga, mano. Llega por el Pacífico, puede llegar de Perú, Bolivia, Venezuela, o pues no, yo creo que Colombia ya es autónoma en, en cuestión de drogas, y para sacarlo a cualquier ruta. Quiere la ruta a California, quiere la ruta a Florida, las quiere echar para Europa, no importa. Pero entonces es controlar el acceso a esos dos puntos neurálgicos en la frontera de Panamá. Y esa fue la extraditada de Otoniel. Y ya después, cuando el presidente monta el plan de democracia 2022 a y sale el video de los tres soldados subiéndose a cuatro camiones, milagrosamente, el paro armado para, y el ejército de la policía sale a desfilar por las calles cuando ya no hay nada que hacer. A mí que me convenzan que eso no es cuadrado. Totalmente. Al gobierno, con esta narrativa de FICO, de la seguridad democrática, les conviene crear un clima de zozobra tan brutal que la gente dice, ah sí, es que Uribe nos promete seguridad, ah sí, es que Fico nos protege, ah sí, es que Duque dijo que iba a acabar con el clan del Golfo. Dígame si no están de la mano el uno o el otro, dice, arme usted mierdero cuatro días, y luego yo salgo diciendo, yo les voy a acabar el clan del Golfo, cuando en realidad no los van a acabar, sencillamente no, no nos cruzamos las magueras. Ese pie de fuerza totalmente ausente durante el paro armado sale en dos segundos a pelear contra estudiantes y contra trabajadores y contra sindicalistas y contra muchachos que piden su derecho a la educación y a la salud. Ahí sí existe el ESMAD venteado, la granada venteada, sacan el Venom, sacan la tanqueta. ¿Pero con el Clan del Golfo? No. ¡Ay, qué curioso! El Clan del Golfo Quitaba los oficios de Petro y dejó los de Fico. Y qué curioso, mientras la gente no la mataban por salirse a tomar una Coca-Cola, en Montería y en Cincelejo, las cuatro o cinco familias prestantes en culo de fiesta en el club social de Montería, todo mundo entró, todo mundo salió, culo de fiesta, no pasó nada. Es otra Colombia, donde literalmente, a un kilómetro están matando gente. Entonces, nada. Suficiente cuestión política cerremos con un tema más agradable el telescopio espacial James Webb vamos a enerdear cinco minuticos ya está calibrado ya los espejos están todos ya están saliendo las primeras imágenes de prueba ya es cuestión de semanas que lo pongan a hacer cuestiones científicas es decir, es entregar el, el, el telescopio para que ya empiecen tareas de ciencia pero las primeras imágenes la resolución es brutal se nota el cambio, entonces ya está calibrado, ya tiene imagen, o ya están todas las cámaras concordantes, ya siguen en un proceso final de enfriamiento para que funcionen todos los instrumentos como es debido. Y la otra noticia, que vuelvo a invitar a Valencia Planet, a Diana Valencia, astrofísica, doctorada, eh, para que se una en mi podcast y nos explique cómo es este cuento de Sagitario A. Ah. Y que no es que hayan descubierto un hoyo negro, no, el hoyo negro siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora la tecnología da para que le tomen fotos. Básicamente le estamos tomando fotos a los hoyos negros. Y es la segunda vez que se le toma una foto a un hoyo negro. Entonces, ¿cómo es el cuento? Ustedes saben que en el cielo hay constelaciones, está la constelación de Sagitario y por lo general, cuando usted tiene una constelación, la estrella más brillante se llama A o alfa y luego la segunda es beta, delta, gamma, ta, 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 ta ¿cierto? Y después cuando se acaban las letras griegas pues empiezan a numerarlas. Pero esa es como la forma rápida de uno ubicarse en la estrella más brillante de Sagitario, pues es Sagitario A. Okay. Resulta que Sagitario en el cielo colombiano, o en el cielo, en el cielo, que no es el cielo colombiano, es el cielo de todos, está apuntando hacia el centro de la, de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Nosotros estamos en uno de los brazos de esta galaxia en espiral, que es la Vía Láctea. Y apuntaron los telescopios del gran arreglo europeo, que entiendo que son tres o cuatro telescopios a nivel mundial, que básicamente 24 por 7 siguen al mismo objeto y entre todos juntan la imagen hasta lograr esta resolución. Es decir, es una imagen compuesta, es un esfuerzo brutal. Eh, uno de los telescopios está en Chile. Creo que el otro está en Hawái y otro en Australia, más o menos. Esa es más o menos la, la distribución. Y apuntaron los telescopios a Sagitario A, que es el centro de la Vía Láctea, y han descubierto al hoyo negro Sagitario A. Entonces, Sagitario A está a 26.640 años luz. Recordemos, que es un año luz? Ustedes saben que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es un montón. Entonces, ¿qué distancia recorre la luz en un año? Eso es un año luz. Ahora este hoyo negro está a 26.640 años luz. Pero también es una cuestión muy interesante. La imagen que le estamos tomando a ese hoyo negro, esa luz que nos está llegando desde el hoyo negro, ha viajado por el espacio 26.640 años. Eso quiere decir que literalmente un telescopio se comporta como una máquina del tiempo. Estamos viendo el pasado. Estamos viendo cómo era ese hoyo negro en de, hace 26.640 años. Como dice un amigo mío, yo no entiendo los astrónomos, cómo no se, los astrónomos y los astrofísicos cómo no se deprimen y cómo no se suicidan con estos números tan absurdos. Pero entonces literalmente le estamos tomando la foto a un hoyo negro de cómo se veía hace 26.640 años. Ese hoyo negro está en el centro de la galaxia. ¿Y qué es un hoyo negro? Es simplemente un sifón gravitacional. Es una estrella absolutamente gigante que estalló, colapsa sobre sí misma y el campo gravitacional es tan brutal que ni siquiera la luz escapa. Entonces, ¿qué es la imagen que estamos viendo? Porque las imágenes de los agujeros negros que se ven ahí en la, en, la, en la televisión o no en la televisión, en la prensa, es con un hoyo negro, es una donut, ¿cierto? Es, un, es porque la gravedad es tan brutal en el centro que ni siquiera la, la, la luz escapa. Porque si nos vamos y nos recordamos física, la luz tiene cuerpo y tiene energía. Un fotón tiene masa y tiene energía. Entonces, pero es decir, la masa de un fotón es absolutamente infinitesimalmente pequeña. Pero la gravedad es tan brutal que ni siquiera la luz escapa. Entonces lo que estamos viendo es como el redondel de ese sifón, como el redondel de ese como ese redondel de ese de remolino. Es como ver la espuma alrededor del remolino. No vemos el remolino en sí, vemos la espuma alrededor, que son literalmente estrellas que están siendo absorbidas por este hoyo negro. Entonces, como dice el tiempo, ¿puede el agujero negro de la Vía Láctea tragarse a la Tierra? La respuesta es sí, claro. Claro que eventualmente se va a tragar la Tierra, se va a tragar toda la galaxia. Pero está a 26.640 años luz. Es decir, tenemos tiempo. Pero por supuesto que hemos, le hemos tomado la foto a nuestro apocalipsis. Ese es el fin de nuestra galaxia. Ese es el fin de nuestro sistema solar. Les dejo esta cita. Me he convertido en muerte el destructor de mundos. Eso es este hoyo negro, eso es Sagitario A. Me he convertido en muerte el destructor de mundos. Esa cita viene del Bajabad Gita, que es un texto religioso hindú. Pero lo dijo Oppenheimer cuando vio la primera explosión nuclear en Alamogordo, Nuevo México, en el 45, 46. Me he convertido en muerte el destructor de mundos. Ustedes ya saben, Sagitario A, ¿sí? Sagitario A es el fin de nuestra galaxia. Nuestra galaxia está muriendo. Nuestra galaxia ha empezado a morir. El centro ya no es una estrella joven, brillante, que genera energía. Ya colapsó, ya estalló, colapsó y sencillamente está absorbiendo todo a su alrededor. Así es como muere una estrella. Así es como muere una galaxia. Los dejo con esa nota. Bye.